0: Hey, hier ist Daniel. Willkommen oder Willkommen zurück beim Podcast des CGS. Ich hoffe, dass die folgende Botschaft dich inspiriert und befähigt, deinen nächsten Schritt im Glauben zu machen. Weil Gott will, dass dein Leben gelingt. Am Sonntagmorgen, dem ersten Tag der neuen Woche, ging Maria aus Magdala noch vor Sonnenaufgang zum Grab. Und da sah sie, dass der Stein, mit dem das Grab verschlossen gewesen war, nicht mehr vor dem Eingang lag. Und sofort lief sie zu Simon Petrus und den anderen Jüngern, den Jesus sehr lieb hatte. Und aufgeregt berichtete sie ihn, Sie haben den Herrn aus dem Grab geholt und wir wissen nicht, wo sie ihn hingebracht haben. Da beeilten sich Petrus und der andere Jünger, um möglichst schnell zum Grab zu kommen. Gemeinsam liefen sie los, aber der andere war schneller als Petrus und kam zuerst dort an. Ohne hineinzugehen, schaute er in die Grabkammer und sah die Leintücher dort liegen. Dann kam auch Simon Petrus. Er ging in das Grab hinein und sah ebenfalls die Leinentücher zusammen mit dem Tuch, das den Kopf von Jesus bedeckt hatte. Und es lag nicht zwischen den Leintüchern, sondern zusammengefaltet an der Seite. Jetzt ging auch der andere Jünger, der zuerst angekommen war, in die Grabkammer. Er sah sich darin um. Und nun glaubte er, dass Jesus von den Toten auferstanden war. Denn bis zu diesem Zeitpunkt hatten sie die Heilige Schrift noch nicht verstanden, in der es heißt, dass Jesus von den Toten auferstehen muss. Danach gingen die beiden Jünger nach Hause zurück. Inzwischen war auch Maria aus Magdala zum Grab zurückgekehrt und blieb voller Trauer davor stehen. Weinend schaute sie in die Grabkammer und sah zwei weiß gekleidete Engel an der Sitze, Stelle sitzen, wo der Leichnam von Jesus gelegen hatte, einen am Kopfende und den anderen am Fußende. Warum weinst du? Sie haben meinem Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingebracht haben. Als sie sich umblickte, sah sie Jesus da stehen. Aber sie erkannte ihn nicht und er fragte sie: Warum weinst du? Wen suchst du? Maria hielt Jesus für den Gärtner und fragte deshalb: Hast du ihn weggenommen? Dann sag mir doch bitte, wo du ihn hingebracht hast. Ich will ihn holen. Maria. Mein Lehrer? Halt mich nicht fest, denn ich bin noch nicht zu meinem Vater in den Himmel zurückgekehrt. Geh aber zu meinen Brüdern und sag ihnen, ich gehe zurück zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria aus Magdala lief nun zu den Jüngern und berichtete ihnen, Ich habe den Herrn gesehen. Und sie erzählte alles, was Jesus ihr gesagt hatte. Stell vor, du haust so die Post aus dem Briefkasten und du äh, bist Jesus auf der Spur und folgst dem Echo. Und so gibt es so verschiedene Briefe, die man aufmacht, von der Bank und was weiß ich. Und dann ist da einer dabei von einer Anwaltskanzlei. Und man denkt, ah, okay, mein erster Gedanke wäre immer gewesen, Oh, haben wir wieder nicht bezahlt beim Tanken? Ja, ist uns tatsächlich schon mal passiert. Ja, da haben wir irgendwie an der Autobahntankstelle einen Tremper mitgenommen und dann irgendwie in dem Gewusel irgendwas gekauft, aber halt nicht fürs Tanken bezahlt? Naja. Und dann gab es einen Schrieb vom Anwalt äh, einige Zeit später. Aber es geht offensichtlich in diesem Schreiben um was anderes. Also. Und es ist eine Anwaltskanzlei aus den USA, Henry und Müller, aber wahrscheinlich, weil es Englisch ist und UE, dann ist es Müller oder was weiß ich. Und darin steht, dass ein entfernter Verwandter, von dem du noch nie gehört hast, dass es den überhaupt gibt, gestorben ist. Und dass er sein ganzes Erbe an dich überträgt. Mehrere Millionen Dollar. Und was wäre die erste Reaktion? Jubel? Ja, okay, bei mir wäre es Skepsis, glaube ich. Ich sage würde, okay, also es ist nicht über eine E-Mail gekommen, das ja, ist nicht Social Media, sondern es ist irgendwie ein seriöses Schreiben einer tatsächlich existierenden Anwaltskanzlei. Aber heutzutage gibt es davon einfach mehr als jemals zuvor. Und ich würde sagen, zu Recht wären wir skeptisch. Sagen, kann es sein? Wie kommt es, dass ich Verwandte habe, von denen ich es noch nie gehört habe? Wir wären skeptisch. Und doch, glaube ich, wir würden es nicht einfach wegschmeißen, oder? Würdest du es einfach wegschmeißen? Sondern wir würden es überprüfen wollen. So kann das sein? Warum? Weil es einfach zu viel ist, was auf dem Spiel steht. So was, wenn es wirklich wahr ist? Und in gleicher Weise ist die Ostergeschichte so eine Geschichte. Es ist unglaublich, was damit verbunden ist. Welches Angebot damit einhergeht. Ewiges Leben, versöhnt mit Gott und die Auferstehungskraft wirksam in unserem Leben. Die Kraft und die Wirksamkeit dessen, was uns angeboten wird, ist unglaublich. Aber wenn wir ehrlich sind, man könnte auch skeptisch sein. Ja? Und viele Menschen sind skeptisch. Ostern, die Auferstehung, wird weltweit gefeiert und es ist das größte und wichtigste Event der Menschheitsgeschichte. Und das Angebot, was wir darin finden, was in diesem Bibeltext auch deutlich wird, ist unglaublich. Es ist unglaublich rational, es ist unglaublich gnädig, es ist unglaublich persönlich und es ist unglaublich wundervoll. Wie geht es den beiden Jüngern, als sie in das Grab kommen? Glauben sie? Da steht... Nicht, also sie gucken, sie gucken rein, sie schauen rein, aber nicht das normale Wort, was sozusagen im griechischen Text normalerweise stehen würde, blepo, sondern Theoreo, Theoreo. Daher kommt das deutsche Wort Theorie. Ja? Das heißt, Petrus und Johannes, als sie da reingucken, observieren sie, kann das denn sein? Was hatten sie für eine Erwartung, als sie gehört haben von dieser verrückten, hysterischen Frau, dass das Grab leer ist? Hat es jemand geklaut? Hat jemand, ja, was ist da passiert? Und sie gehen rein, aber sie stellen fest, dass das, was man normalerweise erwarten würde, wenn irgendwie Graub, Grabräuber am Werk wären, dann hätten sie irgendwie die wertvollen Gewürze und die Tücher und so weiter alles mitnehmen müssen. Und wenn es jünger gewesen wären von Jesus, warum ziehen sie ihn aus? Ja, das ist ja total respektlos. Und, und, und falten dann die Sachen und legen sie dahin. Also, Theoreo, ja, sie schauen sich das an und überlegen und wegen ab, sagen, was ist da passiert? Was, was ist das? Was kann da passiert sein? Und manche Menschen denken, naja, Christen, die glauben einfach. Die sind unreflektiert. Ja, es gibt Menschen, die reflektiert sind, differenziert, intellektuell, kognitiv ein bisschen überlegen und die glauben an die Wissenschaft und da gibt es halt die Christen und die glauben halt einfach. Ja, die sind nicht so clever. Aber ich würde behaupten, Glaube, der nicht denkt, der unreflektiert bleibt, hat keinen Bestand. Sobald es Ereignisse gibt in deinem Leben und die werden kommen, die dich herausfordern, was machst du? Dann ist Glaube nicht einfach beständig. Und wir sehen auch an der Situation, es erfordert eine Menge Reflexion bei Johannes, um zu diesem Ergebnis zu kommen. Kann das sein? Und da heißt es aber nur von ihm, und er glaubte. Es gibt keine andere Erklärung dafür. Das Spannende ist, dass äh, im zweiten Jahrhundert gab es einen griechischen Philosophen, der hieß Kelsos. Und der hat sozusagen die erste Streitschrift gegen das Christentum weltweit verfasst. Philosophisch, ja, und äh, hat aus, versucht, das Schreiben oder sein, sein, sein Werk heißt die, die wahre Lehre. Und da versucht er zu argumentieren, warum das Christentum Blödsinn ist. Ja, warum es für gebildete Menschen, und er adressiert vor allem die Gebildeten unter den Christen, warum die das eigentlich nicht glauben könnten. Und sein Hauptargument zu dieser Zeit, tatsächlich die Achillesferse, der Botschaft des Christentums war, und das ist jetzt ein Zitat, ja, sozusagen, wie können nüchterne, intelligente Männer dem Zeugnis einer hysterischen Frau Glauben schenken? Und das ist die Basis. Ja? Das ist die Basis. Das ist geschrieben worden, Kelsos lebte im zweiten Jahrhundert, zu einer Zeit, in der das Zeugnis von Frauen grundsätzlich vor Gericht was galt, Nichts, ja. Und von daher war es völlig klar, dass es natürlich die Achillesferse des Christentums ist. Sie sagt, Wie kann es sein, dass in allen Evangelien die ersten Zeugen der Auferstehung was sind? Frauen. Ja, warum macht man sowas? Und es ist völlig klar, dass man das attackiert. Sie sagt, Ganz ehrlich, ihr seid intelligente, gebildete Männer. Wie könnt ihr dem Zeugnis einer hysterischen Frau glauben? Macht gar keinen Sinn. Sorry, euer Glaube ist sinnlos. Heutzutage ist es aber genau andersrum. Erstens leben wir in einer anderen Zeit, das, heißt, das Zeugnis von Frauen ist genauso wertvoll wie das von Männern. Und heute kann man sagen, das wussten die ja damals schon auch. Und es gibt überhaupt keinen logischen Grund, in all Evangelien das zu schreiben. Wenn man sich eine Geschichte ausdenken würde, dann würde man sie doch nicht so konstruieren, dass sie lauter Löcher hat. Versteht ihr, was ich meine? Es gibt keinen logischen Grund zu erfinden, dass Frauen, die keinen Zeugniswert haben, die Ersten sind, die Jesus gesehen haben. Es sei denn, es war halt so. Warum sollte man es sonst schreiben? Das ist sozusagen, was früher die Achillesferse war, ist heute eins der plausibelsten Argumente. Dass man sagt, wenn man darüber nachdenkt, kann man nur zu dem Ergebnis kommen, es muss so gewesen sein, dass Frauen da waren. Warum sollte man das sonst schreiben? Gibt überhaupt keinen Grund. Also die einzig plausible Erklärung ist, wahrscheinlich war das so, dass Frauen die Ersten waren und die das bezeugt haben. Und im ersten Korintherbrief, Kapitel 15, das ist 20 Jahre nach der Auferstehung, ein öffentliches Dokument, eines der besten untersuchten und erforschten Dokumente sozusagen aus dieser Zeit, die es überhaupt gibt, von Paulus, schreibt 20 Jahre später über die Auferstehung. und sagt, Hunderte von Menschen haben Jesus nach seinem Tod gelesen, gesehen und einmal 500 Männer gleichzeitig. Und die leben noch, die könnt ihr fragen. Ja, dieses Privileg haben wir heute nicht mehr, es ist ein bisschen zu spät. Aber er schreibt am Menschen und sagt, wie könnt ihr die Auferstehung in Frage stellen? Sprecht doch mit den Leuten. Das ist real, Das ist tatsächlich so passiert Und ein zweites Argument für die Auferstehung und dafür, dass es wirklich passiert ist, sind die unglaublich veränderten Leben der Menschen. Wie kann man sich das sonst erklären? Ihr Leben ist zerbrochen, ihr Weltbild ist zerbrochen. Und jetzt könnte man sagen, ja gut, die waren halt, ne, früher waren die Menschen halt leichtgläubiger. Die waren halt ein bisschen abergläubig. Ja, aber was ist die Reaktion der Jünger als Maria ihnen erzählt, dass Jesus nicht mehr im Grab ist? Kann nicht sein. Und dann kommen sie zum Grab und gehen zurück. Und dann gibt es die erste Begegnung von Jesus vor den Jüngern. Und wer ist nicht da? Der Thomas. Und wie reagiert Thomas, nachdem ihm alle erzählen, Jesus, wir haben Jesus getroffen. Und sagt er, laber nicht. Das, glaube ich erst, wenn ich selber meine Hände in seine Wunden lege. Ich habe ihn gesehen, wie er gestorben ist. Und niemand, kein Jude, kein Heide, was auch immer, hat jemals erwartet, dass es die Auferstehung eines einzelnen Menschen im, mitten im Lauf der Geschichte geben wird. Es gab zwar Juden, die geglaubt haben, dass es oder die glauben, dass es eine Auferstehung gibt der Toten. Aber erst am Ende der Zeit und dann alle gemeinsam. Niemand hat damit gerechnet, dass es mitten im Lauf der Geschichte einen Menschen gibt, der stirbt und wieder lebendig wird und der von sich behauptet und wirklich Gott ist. Hat niemand gedacht, hat niemand geglaubt, hat niemand erwartet. Und auch nach Jesus bis heute gab es immer wieder so eine Art Messias-Figuren in Israel. Ja, als ich das letzte Mal in Israel war, waren da auch über so Plakate von so älteren Männern. Ich habe gefragt, ja, wer ist denn das? Naja, oh es gibt Leute, die glauben, das ist der Messias. So. Ja, aber jetzt ist er schon tot. Und jedes Mal, wenn es passiert ist, wenn es sozusagen einen Mann gab, der behauptet hat von sich, einer der bekanntesten ist Bar Kochba, was ist mit denen passiert? Sie sind gestorben. Und dann? Hat irgendjemand geglaubt, na, vielleicht steht er ja in drei Tagen wieder auf? Nein. Wenn die tot waren, dann man sieht okay, war doch nicht der Messias. Mist. Weil es keiner erwartet hat, weil es keiner geglaubt hat, weil es nicht ins Weltbild passt. Ja, der war cool und war sympathisch und ich mochte ihn und wäre schön gewesen, aber war halt nicht so, ist nicht so. Dass ein Mensch Gottes ist unvorstellbar. Und wie kommt es dann, dass die ersten Christen, Hunderte von Menschen über Nacht ein völlig verändertes Leben haben. Wieso? Wieso sind alle der zwölf Jünger bereit, ihr Leben zu lassen und haben sie es auf brutalste Art und Weise für eine Lüge, die sie sich selbst ausgedacht haben? Wie wahrscheinlich ist das? Was ist da passiert? Beweise. Alle Jünger brauchten Beweise weil es keiner erwartet hat, weil es keiner geglaubt hat. Jeder von denen brauchte Beweise, manche mehrfach, außer Johannes, der als erster irgendwie glaubt. Und wir reden heute, Olaf Scholz und Konsorten, von der Zeitenwende, weil wir jetzt ein bisschen was anders machen mit der Bundeswehr, hoffentlich irgendwie, was auch immer, ja? Und das ist die große Zeitenwende. Aber was ist die eigentliche Zeitenwende? Was hat für immer den Lauf der Geschichte unterteilt? In ein Vorher und ein Nachher. Nicht Weihnachten. Ein schönes Fest. Aber Weihnachten wäre nicht Weihnachten ohne Ostern. Das ist das Ereignis, was alles verändert hat, weil niemand damit gerechnet hat, dass der Mann am Kreuz, der begraben wird, der geliebt wurde. Der gestorben ist. Womit hat keiner gerechnet? Auch wenn Jesus es so oft gesagt hat, dass er wieder lebendig wird. Dass er der Sohn Gottes ist. Das ist die Zeitenwende. Und das unterteilt die Menschheitsgeschichte in Anno Domini Christi. Es gibt ein Vor-Christus und ein Nach-Christus. Ein Vor-Jesus und ein Nach-Christus. Und Endo Shusaku ist einer der bekanntesten japanischen Philosophen. Er hat geschrieben, nachdem sind ganze Büchereien und äh, Museen benannt. Wenn wir davon ausgehen, dass es keine Auferstehung gegeben hat, dass Jesus nicht von den Toten wieder lebendig geworden ist, dann muss es irgendetwas anderes gegeben haben, was eine solche Wirksamkeit hatte in dem Leben von Hunderten von Menschen, die Jesus kannten. Dass man sich eigentlich nicht erklären kann. Und es erfordert mindestens genauso viel Glauben, irgend so etwas zu konstruieren, wie tatsächlich an die Auferstehung zu glauben. Wie kann man sich das sonst erklären? Was ist da passiert? Da haben sich Leben komplett verändert. Und Maria kommt ans Grab und findet es leer, geht zurück zu den Jüngern, kommt wieder. Und offensichtlich ist sie irgendwie liebevoller als die Jünger. Sie weint und sie hat dieselben mitgebracht und sie steht noch vor Sonnenaufgang auf, weil sie ihren Jesus lieb hat und weil sie ihm was Gutes tun will, auch wenn er schon tot war. Und auch wenn sie, obwohl sie so liebevoll ist, hat sie trotzdem eine sehr menschliche Vorstellung davon, wer Jesus ist. Sie hat ihn lieb, aber sie denkt zu klein. Sie denkt menschlich. Es war der beste Lehrer und es war ein Mann, der mein Leben verändert hat. Und trotzdem, obwohl er alles angekündigt hat, konnte sie es nicht verstehen. Es musste was passieren. Sie konnte es nicht glauben. Und das Spannende ist sozusagen im Kontrast, es gibt so diesen Film, Superman Returns. Und wie kommt ein Superheld zurück in einem Stadion ja, mit Millionen von Menschen und Kameras und wird übertragen in die ganze Welt und ein Lichtblitz vom Himmel und da ist er, unser Held. Und wie kommt Jesus? Als Gärtner. War nicht der Gärtner, aber. Und wie sind seine ersten Worte? Er sagt den Namen, er sagt deinen Namen. Maria. Und da erkennt sie ihn. Und wir suchen Jesus, aber wir suchen ihn entsprechend unserer Prägung, unserer kulturellen Prägung, nachdem wie wir aufgewachsen sind. Entsprechend haben wir Erwartungen. Was kann Jesus sein und wie kann er sein? Und Jesus ist irgendwie toll. Aber irgendwie verstehen wir ihn nicht. Es sei denn, Jesus zeigt sich uns. Und das ist im Grunde das ganze Evangelium in dieser kleinen Geschichte. Jesus ist tot und ist nicht mehr im Grab. Und Maria sucht den Jesus, den sie verstanden hat, den sie greifen konnte und findet ihn nicht. Und es braucht es, dass Jesus sich ihr zeigt und ihren Namen ruft. Deinen Namen ruft sein. Wir brauchen das, um Jesus zu verstehen, dass er sich uns zeigt. Und das verändert alles. Die erste Zeuge vom auferstandenen Jesus ist eine Frau. Heute kein Thema mehr. Aber was für eine Frau? In den Evangelien heißt es, dass Maria von unzähligen Dämonen befreit wurde. Und das klingt jetzt ein bisschen seltsam, klingt so ein bisschen wie, naja, vor 2000 Jahren halt, würde man sagen. Aber wir kennen auch Menschen heute, die obdachlos sind, die irgendwelche Ticks haben, die vor sich hinreden und mit sich selber reden. Und ungefähr so kann man sich das vorstellen. Ja? Menschen, die wirklich am Rande der Gesellschaft sind, die plötzlich und skurril auftreten, die allein sind die keinen Platz und keinen Wert haben in der Kultur und in der Gesellschaft. Und dann auch noch eine Frau. Ja? Und das ist der Mensch, den Jesus auswählt als ersten Zeugen für seine Auferstehung. Für alle Zeit. Und ich weiß nicht, was du von dir hältst und was du glaubst, ob es wahr sein kann oder nicht. Das hier ist Easy. Esi ist äh, das Stofftier, was wir unserer Tochter gegeben haben von, vom ersten Tag an quasi. Nein, nicht vom ersten Tag, war sie noch auf Intensivstation, aber kurz danach. Und so, das war so ihr Stofftier, was sie immer so ein Schnuffeltuch hat, zum Einschlafen hatte. Und er ist unersetzbar für sie. Und es ist leider schon öfter vorgekommen, dass er verloren gegangen ist. Weil Lidl Lag like schon oft auf dem Fußball. Und natürlich nimmt man den mit auf Hochzeiten und was weiß ich, wenn man will, dass das Kind einschläft. Und es ist vorgekommen, dass, ne, dass er verloren gegangen ist. Und das Spannende ist, dass, dass es eigentlich ein bisschen Stoff ist, was nicht sehr viel wert ist. Aber als wir versucht haben, als er weg war, den nachzukaufen, haben wir festgestellt, er wurde nicht mehr produziert. Und Menschen sind clever. Die wissen, diese Art von Stofftier haben nur Kinder. Warum kauft man sowas nach? Weil es unersetzbar ist. Weil es einen unglaublichen Wert hat. Weil eh geliebt wird von ganzem Herzen. Und deshalb kam es so, dass dieses kleine Stofftier jetzt auf Ebay 64 Euro kostet. <lacht> 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 weiß? Eltern sind bereit, viel Geld dafür auszugeben, weil sie ihre Kinder lieben und weil sie wollen, dass sie das haben, was sie lieben. Und ich weiß nicht, was du von dir hältst. Wie wertvoll du bist in deinen Augen. Wahrscheinlich ist deine Geschichte nicht die von Maria. Du hast keine Ticks und bist dämonisch belastet und redest mit dir selbst und Menschen fliehen vor dir. Aber in Gottes Augen bist du unglaublich wertvoll. Und das verändert. Und als ich neun oder zehn Jahre alt war oder so, hatte ich ein paar Kumpels und äh, ich glaube, wir waren nur zu dritt oder zu viert. Jedenfalls haben wir dann so beschlossen, wir sind die Drachenbande. Ja. Und dann haben wir so ein Plakat gebastelt und äh, ich habe das bemalt mit so einem feurigen Drachen und dann stand es da drauf, die Drachenbande. Ja. Und dann haben wir uns an so einen Park gestellt und es an so einen Baum geheftet. Ja. Und äh, dann standen wir dann immer zu dritt und wenn Leute vorbeigekommen sind, in der Regel waren es halt ältere Menschen, die spazieren waren, <lacht> dann haben gesagt, kennen Sie schon die Drachenbande? Nein, das sind wir. Hm. Sie waren nicht ganz so beeindruckt, aber sie waren lieb in der Regel. Ja? So, Das haben wir einmal gemacht. Und irgendwann hat der Regen und die Witterung auch dieses Plakat entfernt. Und kennt irgendjemand die Drachenbande? Ich hätte selber nicht mehr dran gedacht, aber es ist mir gestern irgendwie wieder eingefallen. Aber es gibt jemanden, im Neuen Testament, der sich nicht selbst einen Namen gegeben hat, sondern der so genannt wurde. Nämlich die Donnersöhne. Die Donnersöhne. So wird es übersetzt. Aber eigentlich ist es eine Übersetzung aus dem Aramäischen. Benei regez. Und es heißt, die Söhne des Zorns. Und wisst ihr, wer das war? Johannes und Jakobus, die zwei Brüder. Und Jesus begegnet ihnen. Und Johannes schreibt dieses Evangelium und er selbst nennt seinen eigenen Namen nicht im Evangelium. Sondern wie nennt er sich nur? Der Jünger, den Jesus lieb hat. Diese Begegnung mit Jesus hat sein Leben verändert. Und aus einem Sohn des Zorns wurde der Jünger, den Jesus lieb hat. Und aus so einem Stofftier kann es wertvollste für einen kleinen Menschen werden weil es geliebt ist. Und du bist Gott unglaublich viel wert. Du bist Gott Ostern wert. Ich darf es nicht auf den Boden werfen. Meine Tochter das irgendwann mal sieht. Die Botschaft von Ostern ist rational. Was ist wenn? Kann es wahr sein? Diese Anwaltskanzlei. Das, was da auf dem Spiel steht, ist unglaublich viel. Und wir sind vielleicht berechtigterweise skeptisch. Da kann es wahr sein? Ist Jesus von den Toten auferstanden? Kann es sein? Wir haben vielleicht rationale Einwände. Aber am Ende ist es die schönste Botschaft der Welt. Weil sie Leben verändert. Weil sie dein Leben verändern kann. Und aus einem Sohn, aus einer Tochter, des Zorns, der Einsamkeit, der Enttäuschung, der Bitterkeit, der Verletzung kann der Jünger werden den Jesus besonders lieb hatte. Und es ist die Einladung an Ostern, dass das Grab leer ist, dass wir Grund haben zur Freude und dass wir uns freuen dürfen, weil Jesus lebt und weil er dir ein Geschenk macht und noch viel mehr als ein paar Millionen auf dem Schweizer Konto. Nämlich Wiederherstellung, Versöhnung, ewiges Leben, auf Verstehungskraft Leben, das gelingt in Beziehung mit ihm. Und es erfordert erstmal nicht sehr viel als Reaktion, außer dass wir Ja sagen zu diesem Geschenk. Und wenn du das für dich annehmen willst, dann möchte ich gerne mit dir beten. Und ich lade dich ein, dazu aufzustehen jetzt. Und wir werden das Ganze noch in einem Lied ausdrücken. Auch das kannst du machen. Aber ich will dir sagen, wenn du heute Morgen herbekommen bist, vielleicht ohne große Erwartung, vielleicht mit einer Erwartung. Jesus zieht dich. Und wir können nicht glauben, es sei denn, Jesus zeigt sich dir und sagt deinen Namen. Und wenn du das spürst, dann ist es einfach nur clever, darauf zu reagieren. Weil es viel mehr Geld ist, viel mehr wert ist, als ein paar Millionen auf aus den USA. Und wenn du magst, darfst du gerne mitbeten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du deinen Sohn Jesus Christus für mich gegeben hast. Dass ich dir so viel wert war. Dass du bereit warst, alles für mich zu geben. Und ich danke dir, dass du meine Schuld vergibst. Dass du mir neues Leben schenkst. In Ewigkeit und jetzt. Und ich danke dir für die Kraft, die wirksam ist. An Jesus und in mir. Amen.